0: Sichtweisen Ansichtssachen, der Podcast für Autorinnen und Autoren und Literaturbegeisterte. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sichtweisen Ansichtssachen. Heute bei mir zu Gast die tolle Anuk Ellen Susan. Anouk ist Marketing-Expertin und war über 30 Jahre auf internationaler Ebene tätig und davon seit ihrem 27. Lebensjahr in einer Führungsposition. Seit 2019 hat sie sich in kurzer Zeit erfolgreich als Speakerin, Moderatorin, Coach und Trainerin am Markt positioniert. An ihren Podcasts Upgrade Yourself und Lecker Anders erfreuen sich mittlerweile regelmäßig viele Hörerinnen und Hörer. Und nicht nur das, in den vergangenen zwei Jahren hat sie eben mal so auch noch vier Bücher geschrieben. Anuk ist eine Powerfrau und mit ganz viel Herz und Verstand lebt sie ihr Motto Alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Liebe Anuk, ich freue mich so, dass du heute die Zeit gefunden hast, um bei mir hier jetzt zu Gast
1: zu sein. Ich freue mich wahnsinnig, Katja, wenn du mich sehen könntest. Ich strahle gerade (lacht) wirklich von einer Seite zur anderen. So schön. Danke für deine lieben Worte. Ja, du bist für mich irgendwie auch ein
0: absolutes Vorbild, weil du einfach die letzten zwei Jahre dir für alle auch in der Branche nicht so einfach waren, so durchgestartet bist und den Mut nicht verloren hast und dein Ding gemacht hast und eben dann, und das ist natürlich jetzt auch zentrales Thema dieses Podcasts, mal, wie gesagt, eben schnell so diese Bücher äh, pff, ja, von dir geworfen hast. Anders kann man
1: es <lacht> fast nicht sagen. Wie macht man das, Anouk? Wie macht man das? Ach, also ich sag jetzt mal, es war so, dass ich, wie du schon gesagt hast, vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren habe ich den Podcast Upgrade Yourself gestartet. Da habe ich ein Jahr für gebraucht, also bin ich ein ganzes Jahr wirklich mit der Idee schwanger gelaufen, bis ich das dann irgendwann umgesetzt habe. Und dann kam es aber so, dass ich dachte, boah, ich habe so viel Inhalt, ich habe so viel, worüber ich berichten kann, Erfahrungen, die ich gemacht habe, Geschichten, die ich erzählen kann aus meiner Arbeitswelt, aus meiner Privatwelt auch im Sinne von, ja, wie, wie man im Leben ne, so Herausforderungen angehen kann und schaffen kann dann kann ich auch ein Buch darüber schreiben. So, und da kam der, das war die Initialzündung. Und dann habe ich, wie du sagst, alleine, bist du schneller gemeinsam kommst weiter, habe ich eine Freundin damals gefragt, hast du einen guten Verlag, kannst du mir helfen? Dann hat sie mir einen Namen genannt beim Haufe Verlag. Das war dann für mich zwar nicht die richtige Ansprechperson, aber die hat mir wiederum zu einer anderen Person verholfen. Und zack, hatte ich wirklich innerhalb von zwei Monaten Verlag, die gesagt haben sofort, ja, machen wir. Also das Da war das Glück auch einfach auf meiner Seite. Ich sag mal vielleicht auch eine Portion Mut, um das einfach so anzugehen und dann war das mein großer Traum, um eben Upgrade Yourself, um das vom Podcast in eine Buchform sozusagen zu bringen. Und das, da habe ich mich eingeschlossen in einem Häuschen in Holland, habe ich mir gemietet in the middle of nowhere, bin morgens um fünf aufgestanden, so wie man sich das so vorstellt aus Filmen. Ich wollte das auch so machen. Dann habe ich angefangen morgens zu schreiben. Dann bin ich joggen gegangen und nach dem Joggen habe ich wieder weiter geschrieben. Also ja, das, das war schon echt eine ganz schöne Zeit. Das habe ich drei Wochen lang gemacht. Und natürlich war das Buch dann noch nicht fertig. Dann, dann habe ich das zu Hause weiter fortgesetzt. Aber in den drei Wochen habe ich schon mal einiges geschafft. So, und dann ist das in 2020, im Februar, März ist es rausgekommen. Also genau pünktlich zur Corona-Krise. Mhm. Ja, und dann hatte ich auf einmal Zeit. Und ich hatte gar nicht vorgehabt, um ein zweites, drittes, viertes Buch zu schreiben. Aber dann hat das Leben es irgendwie so gemacht. Und jetzt war ich geübt und routiniert und habe gedacht, naja, ich habe noch mehr Themen. Dann äh, schreibe ich auch noch über mehr. Ja, so kam das.
0: Okay, also ein Teil hast du mir jetzt von der nächsten Frage schon beantwortet. Also du bist dann mal in ein Hollandhäuschen gefahren, was ich absolut nachvollziehen kann. Ja, Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich mein Buch oder ein Buch schreibe, dann bräuchte es das ähnlich. Aber wie, wie wie gestaltest du deinen Schreibprozess? Also viele, habe ich jetzt schon gehört, die machen das dann so, dass sie sagen, ja, ich nehme mir pro Tag so und so viele Wörter vor und dann die einschlägigen Schreibprogramme. Also bei mir ist es ja, ich liebe ja... Also ich habe schon mal mit beiden gearbeitet, einmal mit Scrivener und mit Papyrus, aber ich bin irgendwie bei Papyrus hängen geblieben. Da zählt es ja auch die Wörter. Oder dass man sich sagt, in der Woche will ich so und so viel schreiben. Hast du sowas
1: auch genutzt? Oder? Nee, also vielleicht, ja, ich weiß mein, nicht. Also ich bin da ganz blond an die Sache rangegangen und auch ganz einfach bei allen vier Büchern eigentlich. Ich habe einfach angefangen zu schreiben. Ich habe mir da auch gar nichts Großartiges vorgenommen. Auch, ich wusste natürlich, wie viele Seiten es ungefähr werden sollen vom Verlag aus. Also das war natürlich vereinbart und dann wusste ich auch ungefähr, wie viele Wörter es sein müssen. Aber erstmal habe ich nur angefangen zu schreiben. Ich habe keinen, ich habe einfach auf Word geschrieben, also mhm. ganz simpel. Und ich habe viel recherchiert. Ich glaube, da ist bei mir sehr viel Zeit draufgegangen in die Recherche, andere Bücher gelesen, interessante Artikel gelesen, auch natürlich online viel mich, ich sag mal auch rumgelungert und geguckt, was gibt's da auch noch für interessante Sachen und natürlich aus meinen eigenen Geschichten heraus und meinen eigenen Inhalten herausgeguckt so. Und bei Upgrade Yourself hatte ich und das habe ich glaube ich mit allen vier Büchern gemacht, ist also für mich mein Leitrat immer gewesen, dass ich als allererstes die Inhaltsangabe fertiggestellt habe. Mhm. Das war eigentlich so immer das Erste, was ich hatte und zwar genau auch auf nicht nur Kapitel, sondern auch Unterkapitel, schon die Titel und sowas, mhm. alles fertig formuliert. Und dann habe ich angefangen und sogar... Bei einem Buch, also hier beim Lecker-Anders-Buch zum Beispiel, habe ich gar nicht beim ersten Kapitel angefangen und beim letzten aufgehört, sondern da habe ich einfach äh, geguckt, was was kommt jetzt gerade, wo ist jetzt gerade meine Lust, um drüber zu schreiben. Mit, ne, ich mache ja, wie du weißt, ich habe sehr viele Gastautoren, Autorinnen. Ne, von wem kommt da jetzt gerade was Neues rein? Wie kann ich das verarbeiten? Also ich bin da vielleicht sehr unstrukturiert rangegangen und sehr simpel, wirklich so simpel wie möglich. Das mag ich sowieso grundsätzlich gerne. Mhm. Ich halte es immer gerne für. Für mich einfach, weil ich weiß, wenn es einfach ist, dann sind da keine Hürden, dann dann, dann geht es schnell. Ich bin ja auch ein bisschen, ich sage immer ein bisschen, (lacht) ich denke immer sehr groß im Sinne von, ich kann alles und somit äh, mache ich dann auch einfach alles. Und so handhabe ich das immer gerne, einfach machen.
0: Sehr cool. Und ich habe auch, ich durfte ja, beim einmal konnte ich nicht, beim anderen Mal konnte ich zum Glück erleben, dass du eben auch eine Buchparty veranstaltet hast. Also zu Zeiten, wo irgendwie jeder in so einer Schockstarre auch äh, verhalten war und jeder so dachte, "Hm, geht alles nicht, geht alles nicht. Da bist du einfach nach vorne gegangen und dann war ich da online in dieser Buchparty und ich hatte zuvor auch so ein nettes Paket bekommen. Also es war alles so liebevoll gemacht und es war so ein schöner Abend, der das ist einfach, ich weiß auch nicht, ja, das spricht von sehr, sehr viel Mut, den du da bewiesen hast und auch eben, was mir auch gefallen hat, was du gerade auch sagst, einfach, es war jetzt nicht so over the top, was die Sache betrifft mit, jetzt habe ich da ein Greenscreen und das muss so und so, sondern es war wirklich so nahbar und ich glaube, das war dann auch für die, die da bei waren und auch für den Leser am Ende, das, was es auch so sympathisch gemacht hat. War das viel Aufwand, das zu organisieren oder und hast du da lang vorher drüber nachgedacht
1: oder wo kam die Idee her? Also zu meinem ersten Buch habe ich natürlich eine Buchparty noch live gemacht. Das war gerade so wirklich sechs Tage bevor der Shutdown war und da habe ich noch sehr gut drüber nachgemacht, Mache ich das jetzt auch nicht? Und habe ich dachte, nee, ich muss das machen. Das ist mein erstes Buch. Und so und da habe ich eine ganz coole Party gemacht mit mal also lieben Freunden, mit Presse und PR, mit potenziellen Kunden. Und als dann das zweite Buch rauskam, habe ich natürlich wehmütig an diese Party gedacht und habe dann aber auch gedacht, ich möchte unbedingt was machen. Und das war äh, sogar beim dritten Buch äh, die digitale Party genau, weil ich mir überlegt habe, ich weiß nicht, also weißt du, für, für mich ist und auch einer meiner Lebensmottos ist nicht, was dir widerfährt im Leben, sondern wie du damit umgehst. Und der Lockdown, ich glaube, dass keiner wirklich yippiey schreit, wenn wir an diese Zeit denken, zumindest die meisten nicht. Und das war bei mir natürlich auch der Fall. Und trotzdem aber habe ich gedacht, gerade jetzt ist es Zeit, um Vollgas zu geben und mich nicht da niederzuhocken und traurig zu sein, weil natürlich lief es überhaupt nicht so, wie ich es wollte. Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht und alle Termine, die ich hatte, wurden abgesagt. Also das war so ungefähr Schreckensszenario, wo ich die größte Angst vor hatte in meiner Selbstständigkeit, ist mir genau widerfahren, nämlich in der Tat auf einmal keine Aufträge zu haben. Und trotzdem habe ich mir gesagt, ja gut, das ist jetzt so. Ich kann das ja überhaupt nicht beeinflussen. Aber ich kann Sachen beeinflussen und somit äh, habe ich eben meine Energie zusammengepackt und habe die Bücher geschrieben und habe mir dann überlegt, wie kann ich es eben auch lecker anders machen, wie kann ich für Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit sorgen. Ist natürlich auch mein Geschäft als Marketing-Expertin, um zu gucken, wie kann man auffallen aus der Masse herausstechen und ich glaube, gerade in der Corona-Zeit war für mich dann doch ein ganz großer Gewinn in meiner Selbstständigkeit, weil ich unheimlich sichtbar auf einmal war, digital dann. Und wie du schon sagst, das ist bei mir nicht das Perfekte. Ich bin auch überhaupt gar nicht die perfekte Person. Also ich bin nahe äh, 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 entfernt, ich bin weit <lacht> entfernt von Perfektionismus, muss man sagen. Ist auch überhaupt nicht mein Anspruch, muss ich auch dazu sagen. Ich muss nicht perfekt sein, ich möchte auch gar nicht perfekt sein. Und darum, ich mache es wie bei allem, ich mache es wirklich gerne leicht, ich, ich mache es gerne einfach, <lacht> weil dann weiß ich auch, dass es klappt und gerade technisch bin ich überhaupt nicht gut unterlegt, also das war für mich am Anfang auch ein Kraus ne? und dann habe ich gedacht, ja gut, aber ich darf mich jetzt darauf einstellen, um digital zu werden und ich habe dann auch einen Online-Kurs gemacht, also im Sinne von, den ich dann anbiete, ne? weil ich gedacht habe, wenn mich keiner live buchen will, vielleicht will er mich ja online sehen und dann mache ich natürlich auch eine Online-Buchparty, aber ja gut, wie mache ich die? Ich habe einen Zoom-Kanal, den habe ich von Anfang an sofort mir zugelegt. Und zwar so eine Variante, dass da auch mehr als 100 Leute äh, ne, dabei sein können. Ich habe extrem viel mit diesem Zoom-Kanal jetzt auch gemacht und habe dann einfach die Einladung verschickt. Ich habe natürlich mir überlegt, was ist dann nett? Ja, natürlich ist es vorab nett, wenn, mein, wenn die Leute mein Buch bekommen und noch mit einer kleinen Überraschung dabei, ne, damit es auch auffällt, damit es lecker anders ist. Und dieser persönliche, herzliche Ton, das ist etwas, was mir sehr liegt und was mir auch sehr wichtig ist, der darf dann auch digital rüberkommen. Und somit habe ich auch auch versucht, um es wirklich ja, fast intim, sage ich mal, zu halten. Ich hatte noch eine Freundin, ne, die gesungen hat, auch ganz einfach, die war in Zypern zu dem Zeitpunkt und die hatte da auch nicht die ganze digitale Ausstattung. Und ich habe gesagt, das ist total egal. Also ne, so, sofern es einfach nur von Herzen kommt und schön ist, muss das jetzt auch nicht technisch die Höchstleistung sein. Und dann hatte ich noch eine ganz, ganz tolle Frau, die Sketchnotes macht und die hat dann, das habe ich vorher nicht verraten, aber die hat dann, währenddessen wir gesprochen haben alle miteinander, hat die in der Zeit Sketchnotes gemacht. Und äh, ja, ich hatte in dem Buch, von dem du berichtest, ich denke, das war von Blondie to Billionaire, oder? Die Buchparty. Ja, und da sind ja 20 tolle, tolle Frauen, die mitgeschrieben haben an dem Buch. Und äh, ich hatte halt jede Frau gefragt, ob sie Lust hätte, etwas auch zu berichten, um auch den Frauen Sichtbarkeit und, ja, eine Plattform zu geben. Und andererseits, weil ich sehr daran glaube, dass wenn wir unterschiedliche, und darum finde ich deinen Podcast so cool, unterschiedliche Ansichten und Sichtweisen haben, wir unterschiedliche Perspektiven bieten, dann ist auch so ein Buch für viel mehr Frauen interessant, als wenn sie einfach nur meine Perspektive gelesen, weil ich bin ja nur N gleich eins, sage ich immer. Mhm. Und darum mehrere Frauen, mehrere Sichtweisen eben relevanter für meine Zielgruppe.
0: Also, was sich mir aufdrängt, ist mein, ich würde jetzt sagen, mein Satz 2022 für mich ist irgendwie done is better than perfect. Ja. Ich finde, der ist sehr befreiend. Das ist eigentlich Zusammenfassend, das, was du gerade alles erzählt hast, nur sage ich dir ganz ehrlich, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung klaffen da bei dir schon (lacht) arg. Ich finde dich ja schon ziemlich perfekt, was du ja. Was ich total mag, ist, dass dein Marketing, also du als Marketing-Expertin, bei bei dir ist immer Herz dabei. Also du bist nicht so eine typische... Marketing-Expertin, also nicht für mich, sondern bei dir ist es immer nahbar, herzlich und wie heißt das das andere Sprichwort irgendwie, what you preach is what you do oder so. Das ist bei dir auf jeden Fall der Fall, ja. Also du lebst es einfach und du zeigst. Practice what you preach, ja. Yeah. Genau, genau, genau. <lacht> Danke. Das beeindruckt mich total, ja.
1: Ach ja, weißt du, Katja, ich glaube daran, also zum einen, wir machen ja mit Menschen, also Menschen arbeiten mit Menschen, ne, so. Mhm. Und ich halte nichts davon, mich dazu verstellen oder, ich bin nichts Besseres als wer auch immer. Mein Marketing glaube ich daran, da geht ja auch mein Marketingbuch drüber, ne? Menschen erreichen und begeistern. Ich glaube, das schaffst du, indem du wirklich, das Wort ist ein bisschen ausgekotzt, aber ich finde es trotzdem gut, indem du authentisch bist, indem du einfach so bist, wie du bist. Und für mich ist das Herz einfach ein ganz, also das ist das, das ist ein mein Wegbegleiter, in allem, was ich tue. Und das darf man dann auch spüren. Und ich finde auch, dass das, ja, zu mir gut passt. Und das ist meine Art von, von, von Arbeit, meine Art von Professionalität. Natürlich mache ich meine, möchte ich meine Sachen gut machen. Nicht perfekt, aber gut, ne? klar. Aber ich möchte eben auch mit Herz dabei sein. Ich möchte auch mit meiner Leidenschaft dabei sein. Und das darf dann auch mein Gegenüber spüren. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was, ähm, ja, was das Gegenüber anspricht. Wir brauchen da, also ich, ich glaube eben auch im Marketing übrigens nicht an die standardisierten Sachen. Ja, ich weiß, dass die funktionieren. Ich weiß, dass wenn man so ein E-Mail-Funnel aufbaut, dass das super ist und sein kann. Aber es passt überhaupt nicht zu meiner Persönlichkeit und darum ist es eben auch kein Marketing Tool, was jetzt für mich zum Beispiel gilt. Ne? So heißt aber lange nicht, dass es nicht für andere gelten kann oder dass es eben äh, schlecht ist. Im Gegenteil hat alles seine Wirkung und seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, sowohl im Marketing als auch in der Arbeit dürfen wir immer schauen, was passt zu mir, was bin ich von meiner Persönlichkeit her, mit wem möchte ich auch gerne zusammenarbeiten, was ist meine Zielgruppe und was, ja, dieses ganz klare, wie möchte ich mich geben, was ist mein, mein Branding, was ist meine Positionierung, da ist für mich Herz auf jeden Fall mit dabei. Ja. was man sehen, hören,
0: spüren kann, <lacht> muss ich auf jeden Fall sagen. Ja. Und jetzt habe ich irgendwo, letzte Woche oder so, bei dir gelesen, dass du so ehemalige, ich, ist, so als ehemalige Legasthenikerin, ja. das fand ich super spannend. Und Anuk jetzt mal ganz ehrlich, boah, das ist ja dann ein Riesenschritt zu sagen, okay, da schreibe ich jetzt ein Buch. Wie hast du, hast du einfach gedacht, ich mache das jetzt? Was hast du gemacht? Wie hast du das gelöst, das Problem? Ja,
1: ja ich war in der Tat als Szenikerin. Und ich sage jetzt, ist jetzt nicht vielleicht etwas, was mir in die Wiege gelegt worden ist. Und ich kenne auch übrigens ganz viele andere Autoren und Autorinnen, die von, von denen ich denke, oh, die können viel schöner schreiben als ich. Ja, das ist auch nicht meine Stärke, das ist übrigens aber auch nicht mein Schreibstil, denn auch in meinen Büchern wirst du erkennen, also der, der meine Bücher liest, wird erkennen, dass ich einen bestimmten Stil habe und zwar auch hier wieder, der ist ganz einfach. Ich schreibe ganz einfach. Irgendwann hat einer mal eine Rezension über mein Buch geschrieben und gesagt, naja, es ist sehr einfach geschrieben und ich habe gedacht, Dankeschön, das ist ein Kompliment für mich. Ja, Ich möchte gerne zugänglich sein. Ja, Ich möchte gerne einfach schreiben, damit jeder es verstehen kann. Ich muss keine schwierige Sprache benutzen, nur damit es intelligent klingt Im Gegenteil, ich habe es lieber zugänglich und einfach in meiner Sprache. Und so schreibe ich eben auch. Das ist das eine zum Zweiten. Es gibt immer Lektoren und Lektorinnen bei Verlagen. Ich weiß, dass, aber dass die eben, die haben natürlich schon ein bisschen Arbeit, auch nochmal ne, wirklich gut über meine Kommastellungen und Ähnliches ne, zu gehen. Und auch die Satzstellung kann schon mal hier oder da nicht so ganz stimmen. Da bin ich sehr dankbar für. Das ist ein Fach als Lektor, als Lektorin. Und die haben absolut ihre Daseinsberechtigung in meinen Augen. Ich kenne niemanden, also wirklich auch von denen, die gut schreiben können, die sagen, ach, ich brauche so einen Lektor nicht oder eine Lektorin. Also darum, ich glaube, da kann man einfach auch seine Angst nehmen. Es geht ja hauptsächlich auch um die Inhalte, um die Storytelling und um bestimmten Stil, den man hat. Und ich glaube, auch hier wieder authentisch zu sein und äh, einfach loszulegen. Und in der Hinsicht, Katja, bin ich, wie gesagt, ein bisschen größenwahnsinnig, indem ich einfach immer denke, ich kann das alles. Also, auch wenn ich es nicht kann, aber ich kann es, ja, also ich gebe ein anderes Beispiel, was jetzt gerade bei mir eine Riesenherausforderung ist, ist, ich möchte eine Doktorarbeit schreiben, so, jetzt hatte ich einen tollen Doktorvater und der Doktorvater hat aber, nachdem er mein Exposé gelesen hat, hat er seine Zusammenarbeit mit mir gekündigt, <lacht> ehrlich, Jetzt kann ich drüber lachen. In dem Moment war ich, ehrlich gesagt, doch ein bisschen traurig. Aber ähm, also ich war eine halbe Stunde traurig und dann habe ich mir gesagt, ja gut, okay, also zum einen, ich mache jetzt daraus ein fünftes Buch. So, Also das wird jetzt keine wissenschaftliche Arbeit. Ich, ich, dieses Thema wird jetzt ein Buch einfach. So, das ist schon mal eins. Und zwei, ja, ich bin kein Naturtalent, Katja. Ich bin in nichts ein Naturtalent. Ich bin nicht so eine, die irgendwas großartig kann, aber was ich kann, ist, ich kann mir Sachen erarbeiten. Ich, weil ich auch größt bin, mache ich das dann auch einfach. Ich tue einfach. Ich gehe Schrittchen für Schrittchen, sage ich immer. Ne? Und das wird auch bei der Doktorarbeit so sein. Das habe ich dem Doktorvater auch gesagt, weil er meinte dann er meinte, es wäre zu viel für mich, also es wäre zu hoch gegriffen. Dann habe ich gesagt, es tut mir schrecklich leid, ich müsste ihm leider sagen, dass er mir das nicht sagen kann. Das entscheide ich noch immer selbst, ja, weil etwas für mich zu hoch gegriffen ist oder nicht. Und ich respektiere, dass er mich, ne, dass dass er nicht mit mir zusammenarbeiten will. Sehr. Ich glaube auch, dass es nicht gut war, was ich ihm da geliefert habe. Und das heißt aber für mich nicht aufgeben jetzt, sondern ich weiß noch nicht genau wann, aber ich mache einfach weiter und werde Schrittchen für Schrittchen auch das lernen. Ja, Und ich glaube, das ist eben mit allem so. Wir müssen kein Naturtalent sein. Wir müssen nicht perfekt sein. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn wir Schrittchen für Schrittchen äh, daran gehen, wenn wir etwas wirklich wollen, und das ist natürlich schon so, dass man das dann auch wirklich möchte, das darf man sich dann auch nochmal überfragen. Möchte ich das auch wirklich? Ja, ich möchte das oder nein, ich möchte das nicht. Aber wenn die, die Antwort ja ist, dann macht man es einfach. Und so ist es bei meinen Büchern auch gewesen. Ich bin kein Naturtalent, ich bin kein eine richtig gute Autorin, in dem Sinne vielleicht eine geborene. Und trotzdem bin ich extrem stolz auf meine Bücher und finde ich die auch echt gut. Ja, weil sie zu mir passen. Und vielleicht, dass ein Literaturkritiker äh, was zu bemängeln hat, das darf der dann auch gerne. Das ist auch okay. Es muss auch nicht jedem gefallen. Und auch das ist etwas, Katja, dass wir nicht allen gefallen müssen. Wir müssen nicht everybody's darling sein. Ich muss nicht hier einen Bestseller schreiben, dem die ganz Deutschland gefällt. Wenn ich meine Zielgruppe erreiche, wenn ich die Leute mit meinen Büchern erreichen, denen es gefällt, denen es ein Mehrwert ist, dann bin ich einfach nur glücklich. So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es die Antwort auf deine also, ja, aber du hast wichtige Dinge gesagt, also
0: ob das die Antwort jetzt auf meine Frage war, hören wir dann, wenn wir es nochmal anhören. <lacht> ja. ja, ich glaube genau, das ist es und ich glaube, dass wir können nicht jedem gefallen, ich glaube aber, dass das für jeden Menschen eine Herausforderung ist, weil wir halt natürlich gerne immer dazugehören wollen und ich glaube, dass es natürlich, und deswegen glaube ich auch, dass es gibt ja auch so viele unterschiedliche Bücher am Markt, weil es viele unterschiedliche Menschen gibt, gibt, ja die halt lesen. Und ich merke, dass ich, also ich war vor zwei Wochen mal ganz mutig, da war ich im Buchhandel und jetzt lach nicht, ich, wir haben uns ja schon mal unterhalten, also ich bin ja auch so ein Fachbücher Junkie. Und dann bin ich in den letzten Jahren, ob dessen, dass ich wenig Zeit hatte, sehr eingeschränkt. Ich bin halt einfach, ich liebe einfach Krimis, ja. Und mhm. da ganz schließlich, ganz ehrlich, aber nicht so fitzig oder so, was mein Mann jetzt gerne liest. Natürlich habe ich das auch schon gelesen, aber ich bin so dieses, mein Mann sagt mal, bei dir muss es immer in England spielen und es muss irgendwie eine Schule Alte vorkommt, das stimmt schon. <lacht> ja, weil ich lese das dann auch zum Abschalten. Ne? Elizabeth George ist dann wahrscheinlich äh, Absolut, nach für dich. Und, und die, die habe ich vor Jahren, hat mir da eine Freundin ein Buch geliehen und über die bin ich eigentlich überhaupt erst zu diesen Krimis gekommen.
1: Ja? Ich habe sie ja auch alle gelesen. Von und ihr. Ähm,
0: Ja, und ganz ehrlich, ich bin mittlerweile, ich bin halt auch, aber wer ist es dann auch nicht, ich bin ein absoluter Agatha Christie-Fan, weil da da merkst du dann den Unterschied zu, was gut schreiben ist. Also das, die, wie sie schreibt, also es ist einfach, das ist schon fast Kunst, finde ich. Ja? Aber das heißt nicht, dass jeder so liefern
1: muss. Ja? Nee, ähm, und das heißt auch nicht, dass jeder die Sch- Art und Weise macht, von, von genau. Lesen dann ne, gerne mag. Genau. Und das und ist am Ende des Tages, glaube ich,
0: ist Schreiben auch Handwerk. Also es ist einfach Handwerk, ja, das ist, das ist, ja, es ist Handwerk. Ja und, ja, und ich
1: glaube aber auch, es ist Inhalt. Also ja. wenn du Geschichten hast, wenn du ne, wenn du über dein Thema eben so viel weißt ja, oder äh, so viel zu erzählen hast, dann, dann kommt es auch von selbst, sage ich mal, und dann ist es dass man diese Geschichten auch eben, ne, dass die auch rauskommen dürfen. Und klar, es hilft natürlich, wenn man ein bisschen was lernt über Storytelling ne? und wie <lacht> baue ich eine Geschichte auf und wie ist sie spannend. Äh, ne? Ja, ich sag jetzt mal, in welcher Art und Weise schreibe ich? Ich zum Beispiel, ich schreibe in der Du-Form. Da hatte ich am Anfang mit dem Haufe Verlag echt ein Problem, weil die gesagt haben, äh, ne, also wir sind das nicht gewohnt, bei uns wird gesiezt. Ne? Und dann habe ich gesagt, gut dann sind wir nicht der richtige Match. Ich fand das sehr mutig von mir, um den Haufe Verlag da abzuweisen. Aber ich habe gesagt, aber für mich ist es ein Muss, dass meine Bücher auf Du sind. Also da ist zum Beispiel, das geht gar nicht anders. Ich bin so der Du-Typ auch. Ne? Das ist das Niederländische auch in mir. Und ich finde gerade bei diesen Büchern, wie bei Upgrade Yourself oder Blondie to Billionaire oder auch bei Mehr als Marketing, es ist so viel näher, wenn ich in der Du-Form schreibe, Absolut. Ne, und äh, das andere kreiert für mich persönlich Abstand. So. Auch, und da weiß ich auch, dass nicht jeder die Du-Form mag. Ne, so ist so. Und ich bin dann sehr glücklich, dass der Haufe Verlag sich dazu bereit erklärt hat. Also fand ich mega, fand ich auch echt, da ja, fand ich richtig toll. Ja, also, aber du hast recht. Das ist halt,
0: man ist gleich näher dran mit dem Du, aber der eine mag es halt, der andere mag es nicht. Na klar. Aber da sind wir auch wieder bei. Everybody's Darling bist du halt nicht, ja aber ich glaube dennoch dass deine bücher also ich ich habe sie ja alle gelesen ja zielführend sind was ich mag ist was du vorher sagtest eben diese einfachheit wobei ich das jetzt nicht als einfach empfinde sondern für mich ist es eher so klar verständlich Mhm. Ja Und das ist ja bei den Themen, über die du schreibst, auch wichtig. Und was mir total Spaß gemacht hat, war, und das fand ich natürlich auch ein bisschen ein anderes Buch, war dein lecker anderes Buch, (lacht) weil man da so viele tolle Informationen bekommen hat. Und das haben wir vorher und habe ich am Anfang ganz vergessen. Ja, wir sind jetzt gar nicht auf deine niederländische Herkunft eingegangen. Und das finde ich einfach, ich bin auch so ein Niederlande-Fan. Und da ist das Buch einfach, das ist einfach was Tolles. Es ist was ganz anderes als man sonst so findet und man hat so viele Facts so nett vermittelt. Mhm. Ähm, Ja, hat mir gut gefallen.
1: Es ist interessanterweise, Katja, vielleicht auch für deine Hörer und Hörerinnen interessant, es ist in der Tat das für mich bestverkaufte Buch von allen vier Büchern. Und warum? Weil es eben sehr spezifische Zielgruppe hat. Und zwar, es richtet sich hauptsächlich, sage ich mal, an die deutsch-niederländische Community, also an die Deutschen, die die Niederlande lieben, an die Niederländer, die Deutschland lieben, an die, die mit beiden Ländern zu tun haben. Und das Buch ist auch interessant, weil ähm, die erst, also es sind 100 Seiten im Prinzip nur, in Anführungsstrichen, aber es sind eben 100 Seiten auf Deutsch und dann dreht man das Buch um und dann liest man genau das gleiche Buch nochmal mit 100 Seiten auf Niederländisch. Also es ist auch echt lecker anders im Sinne von, dass es auch zweisprachig ist. Und Ja, auch das, also so Kreativität, sage ich mal, und dieses Buch ist relativ kreativ gehalten, das kann manchmal ein richtiger Erfolgsfaktor sein, aber vor allem auch eine extremst klare Zielgruppe kann eben auch wirklich ein Erfolgsfaktor für den Verkauf eines Buches sein. Ja. Alok, eine Frage. Also,
0: wo man sich natürlich nach außen begibt und sich sichtbar macht und gerade als Autor, hat man natürlich auch den ein oder anderen vielleicht negativen Kommentar auf Amazon oder in anderen einschlägigen Portalen, Talia und wie sie alle heißen. Das hattest du mit Sicherheit auch, gehe ich davon aus. Das hat ja bestimmt jeder mindestens einmal unter seinen Büchern stehen. Wie war das für dich? Hast du das, als du das das erste Mal gelesen hast, war das für dich sehr schlimm? Wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich habe es ich ehrlich gesagt noch nicht entdeckt, aber ich werde noch mal gucken und noch mal, noch mal screenen, ob dem auch so ist. Aber ich habe bis jetzt immer, ich sag mal jetzt nicht immer nur fünf Sterne, aber vier oder drei. Ne, so Und das ist okay. Ich habe aber keinen ein oder zwei Stern. So. Okay. Was ich aber habe, ich hatte es dem... Ich glaube, ich, äh, weiß ich gar nicht, ich glaube, die Manager-Magazin, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, hatte ich Upgrade Yourself als Rezension-Exemplar zugeschickt. Mhm. Ich war der festen Überzeugung. <lacht> Dieses Buch, Upgrade Yourself, als auch, es ist das erste Buch, es ist auch vom Thema her wirklich noch. Also ich, vielleicht mein allergrößtes Herzensthema, muss man einfach sagen, dass ich gerne Frauen das mit auf den Weg geben möchte, ist so, ist einfach ein Herzenswunsch von mir. Und ich bin extrem begeistert selbst von meinem Buch. So, Also habe ich gedacht, wenn ich das jemandem zur Rezension gebe, der wird natürlich dann nur begeistert drüber schreiben können. Und dann war ich im Urlaub in Dänemark. Ich wusste, dass, dass an dem Tag die Rezension rauskommen würde. Und habe dann im Freundeskreis gefragt, bitte schickt mir das zu, den Artikel, damit ich das lesen kann. Ja, und dann wurde mir der zugeschickt. Und leider hat die Frau in der Tat mir von den fünf Punkten hat sie mir nur drei gegeben. Und dann war aber auch, das eine oder andere hatte dann nur eine zwei. Und ich war... Es hat mich echt tief getroffen. Also ich kann das schon verstehen, wenn man das liest. In dem Fall, weil ich das so gedacht habe: Oh Gott, wie unangenehm, dass jetzt andere Leute lesen, dass diese Frau eben also einer ihrer Kritikpunkte war, dass sie die Unterkapitel zu viel fand. Also zu viel des Guten, da wäre manchmal weniger mehr. Und ich fand es gerade meine Unterkapitel finde ich so toll. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Aber äh, das hat mir wirklich den Urlaubstag versaut. Und dann aber am nächsten Tag habe ich gedacht: Na ja. Das ist die Gefahr, wenn man öffentlich ist, wenn man eben sowas hat, dass es eben Menschen gibt, die ich nicht 100% abholen kann, das ist dann echt schade, habe ich dann auch, ich habe ja geschrieben, ich bedanke für die Rezension, habe gesagt, schade, dass ich nicht ganz ihren Geschmack da treffen konnte und dann aber kommt für mich das folgende, also was ziehe ich jetzt daraus, das sind eigentlich zwei Sachen, zum einen, so wie ich es von mir selbst auch sage, sie ist N gleich eins. also es ist eine Person und die Person hat sicherlich sehr viel Ahnung, weil sie sehr viel gelesen hat, heißt aber nicht, dass sie unbedingt für alle spricht, ne? geht ja gar nicht so und Und es darf ihr zugestanden werden, dass sie eben jetzt nicht so super begeistert ist von dem Buch. Und das Zweite ist, dass wir damit eben das Buch auch noch authentischer wird, weil es wäre sehr komisch, Wenn es jedem gefallen würde, das wäre nicht echt. Also wenn du nur Fünf-Sterne-Bewertungen liest irgendwo, muss man sich auch abfragen, ist das gekauft, ist das so gewollt, ist das auch wirklich ehrlich und natürlich. Und ich finde die Diversität in den Feedbacks, also wie gesagt, bei mir ist es drei, vier, fünf Sterne. Ich gucke noch mal, ob da sich ein oder ein ein Zwei-Stern noch verirrt hat. Aber dann ist das eben so, Das das ist die Realität. Und ja, es ist schade, ich persönlich würde nie einen ein oder zwei Stern von einem Buch hinterlassen, auch wenn mir auch nicht alle Bücher gefallen, aber ich würde das dann halt nicht äußern. Ich äußere drei, vier oder fünf Sterne. Ne? Aber das ist auch da jedem selbst überlassen, wie er da mit seiner Wertung einhergeht. Und das ist ein Teil unserer Gesellschaft und von Social Media, ne, dass wir das lernen dürfen, damit umzugehen. Mhm. Ja. Und mal, ne, Ich finde es nicht schön, aber es ist eben Teil des Lebens. Ja. Okay, Vielen Dank. Weil ja ich glaube
0: genau das ist ein Thema, das halt immer schwierig ist, wie man damit umgeht oder das ist ein und du hast jetzt schon offen darüber gesprochen, dass dich das eben auch ein bisschen getroffen hat und danke, dass du auch zugegeben hast, dass es dir den Urlaubstag versaut hat. Das macht dich ja auch wieder menschlich. Also das ist, das macht auch das Bild äh, von der Anuk halt rund. Und, und dass du einfach da auch dich nicht scheust, drüber zu sprechen, auch vorher das mit deiner Doktorarbeit. Also ich finde es das toll, dass du das jetzt einfach so auch äußerst und sagst, ja gut, aber da bleibe ich dran. Ganz super. Anuk, ich gehe mal davon aus, dass du selber natürlich auch eine Leseratte bist. Ich ja. würde jetzt gerne von dir noch erfahren, welche Bücher liest du am liebsten
1: und hast du ein absolutes Lieblingsbuch? Also ja, ich lese in der Tat extrem viel. Ich habe als Kind noch mehr gelesen als jetzt, einfach weil es die Zeit nicht mehr so hergibt, was ich, das ist eine der Sachen, die ich wirklich schade finde. Aber äh, ja, das ist eben so. Darum, momentan lese ich hauptsächlich Sach- und Fachbücher. Wenn ich aber einfach mal sowas lesen darf, ne, wirklich zum Berieseln, dann ist es für mich in der Tat, wie du sagst, Krimi, also für mich ist es ein Thriller und ich finde sogar die psychologischen Thriller, die mag ich sogar noch am allerliebsten und da gucke ich einfach immer auf Spiegel oder sonst ne, wo, gucke, was ist momentan gerade aktuell, was kommt gerade raus und ein Lieblingsbuch, ja. <lacht> Ich, äh, ich gucke gerade hier auf meine Bücher, auf mein Bücherregal. Da stehen so viele Bücher. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie jetzt alles schnell rausfinde, wo ich jetzt sage, das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich weiß, dass es immer ganz gut ist, wenn man irgendwas dann sagen kann, anstatt zu sagen, ah, nee, ich finde alle Bücher Nein, super. Ich finde es auch echt
0: legitim, sich nicht festlegen zu müssen. Also bei den Büchern fällt es mir leicht. Bei mir fällt es immer schwer, wenn jemand sagt, was ist denn deine Lieblingsmusik oder dein Lieblingssong oder so. Das ist bei mir total, das kommt auf auf den Tag an, auf die Stimmung auf. Das könnte ich niemals sagen. Ja? Also ich finde es auch legitim zu sagen, ich habe viele Bücher gelesen, da waren viele dabei, die mir super gefallen haben. Einige, die ich schon öfters noch mal gelesen habe. Aber so das absolute Lieblingsbuch, das habe ich nicht. Das finde ich es
1: durchaus auch. Nee, habe ich nicht. Aber eins, aber eins kann ich trotzdem nennen, weil das mir so in Erinnerung geblieben ist. Es ist sicherlich nicht mein absolutes Lieblingsbuch. Aber es ist ein Buch, wovon ich gesagt habe, ich bin so dankbar, dass ich es lesen durfte. Mhm. Und zwar, das ist die ähm, Triologie, ähm, ach, wie heißt er denn jetzt hier? Von Verdammnis und Verderben. Stieg Larsson. Stieg Larsson danke schön. Ja. <lacht> genau. Die drei Bücher habe ich in einem Urlaub verschlungen. Ich war alleine im Urlaub, das war auch gut so, denn ich man konnte mit mir auch gar nicht reden. Ich habe einfach nur diese drei Bücher, die waren ja so richtig dicke Bücher. Ja, absolut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja ganz viele Filme, die dann nach Büchern gemacht werden. Genauso wie bei PS, ich liebe dich. Ich fand das Buch super ja, und den Film fand ich zehnmal nix und ich fand dann die Bücher, also die Filme von Stieg fand ich auch ganz gut gemacht, aber die Bücher, die waren genial, also ja. das Buch erst zu lesen und dann den Film zu sehen, also wenn einer noch nicht die Trilogie gelesen hat, würde ich dem oder derjenigen das echt empfehlen, wenn du spannende Bücher gerne magst, dann ist das ein Geschenk. Ja.
0: Danke für die Empfehlung und ähm, wenn die Bücher sehr dick sind, dann ja auch gerne auf, auf Kindle oder auf den E-Book-Reader laden, ja. Ja, das ist noch eine Frage. Also eigentlich war ich zu Ende mit meinen Fragen, aber das, das interessiert mich jetzt auch. Liest du gerne Bücher so in richtig oder bist du so ein E-Book-Leser? Nee, ich bin
1: eigentlich mehr ein Old-Fashion-Buchleser. Ich liebe es, es in der Hand zu halten, so irgendwie dann dadurch zu blättern. Aber was ich wohl jetzt gemerkt habe, ich bin mit meinem Mann jetzt schon mehrmals im Wohnwagen in Urlaub gefahren. Und dann ist einfach diese dicken Bücher und ne, das ist dann einfach zu vieles gut, weil ich eigentlich dann im Urlaub versuche ich schon viel zu lesen. Und dann ist so ein E-Reader schon praktischer. Und ja. darum, dass ich jetzt oft eben im Urlaub, sage ich mal, den E-Reader mitnehme, weil es praktisch ist, dann brauche ich nicht sechs Bücher einzupacken. Aber ich war jetzt in Island und da habe ich auch fünf Bücher eingepackt. Ich habe nicht alle fünf gelesen, muss ich wohl sagen. Aber dann konnte ich mich vorher nicht entscheiden, welches ich lesen möchte. Ist ja auch manchmal so, eine, weiß ich nicht, ob das nee, auch so nee. geht. Ne? Du hast einen Bock auf ein Buch oder hast halt gerade mal keinen Bock auf das Buch. So, da ja. habe ich mir fünf Bücher eingepackt und von den fünf habe ich immerhin zweieinhalb gelesen. Sehr cool, sehr cool. Liebe Anouk, vielen, vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank für deinen vielen Input und für den Blick hinter die Kulissen. Ähm, Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich einfach, dass du mit dabei warst und dass
1: du mir gesagt hast, dass du gerne in meinem Podcast bist. Ach, das ist mir eine riesen Ehre, Katja, wirklich. Also ja. wir haben ja schon mal ein Gespräch geführt miteinander, das war so schön und äh, ja, jetzt für den Podcast hier, dein Neuen dabei zu sein, ist ja, äh, ist eine Freude und eine Ehre zugleich und du weißt, ich bin ja Fan von dir, also warum äh, äh, ich nicht auf die Idee, um da auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Ja, Wer jetzt noch mehr über Anouk erfahren möchte, der schaut dann eben einfach in die Show Notes und da habe ich euch dann alles verlinkt, was ihr braucht, um Anouk so richtig kennenzulernen. Dann okay. findet ihr auch die Links zu den Podcasts und ähm, außerdem ist die Anouk auch noch Expertin in einem Expertinnenabend des sichtweisen ansicht Das wird wahrscheinlich im Dezember sein, das seht ihr dann auf der Homepage und da könnt ihr auch euch gern dazu
1: noch einbuchen. Anouk, cool. möchtest du mich. Ich noch was sagen? Ja, das liegt, das liegt ja noch in weiter Ferne, sag ich mal. Zumindest also jetzt in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen. Aber der Dezember ist ein, zwei, drei da und darauf freue ich mich, liebe Katja. Und ja, wer Lust hat, auch meinen Büchern zu lesen, sagt mir gerne Bescheid. Ihr könnt mich auch anschreiben. Dann schreibe ich euch noch gerne Widmung mit rein. Dann schicke ich es euch eben nicht über Amazon oder über Buchhandel, sondern eben über mich selbst zu. Aber dann habt ihr noch eine kleine Widmung dabei. Also das geht natürlich auch jederzeit gerne.
0: Kann ich sehr empfehlen, Anuks Widmungen und Bücher von Anuk zu bekommen. sind ist einfach was Besonderes. Ja, also gut. Dann wünsche ich natürlich denen, die zugehört haben, jetzt noch einen restlichen schönen Tag oder schönen Abend. Wann auch immer sie sich zugeschaltet haben. Und dir, liebe Anuk, wünsche ich einen guten Wochenstart. Dankeschön. Und ich
1: freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Auf jeden Fall, Dieter, und viel Erfolg mit deinem tollen, tollen Podcast.
0: Vielen Dank. Macht gut und tschüss alle. Tschüss. Tschüss.